0: Herkese selam. Bugün benden çok istenen videolardan birisiyle karşınızdayım. Cemaat videosu. Bugüne kadar cemaatle ilgili çok şey yazıldı. Gazetelerde son yıllarda en çok yayınlanan haberlerden bir tanesi Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili haberlerdir. Televizyonlar öyle, radyolar, internet siteleri öyle. Ama bu haberlerin hepsine baktığımızda hemen hemen hepsi böyle belli bir popülist düzeyde ve belli konuları işlediklerini görüyoruz. Ben konuyu başka bir boyuttan ele almaya çalışacağım. O da... Devlet boyutundan. Şimdi genel olarak bütün haberler cemaat şu hatayı yaptı, şu yanlışı yaptı vesaire bunun üzerinden ilerliyor. Bu bir biçimde devleti de küçümseyip cemaati de olduğundan çok büyük göstermek gibi bir sonuç doğuruyor. Çünkü öyle bir şey var ki sadece kendi hatalarıyla aslında bakarsanız başına ne gelmişse gelmiş. Devletin mekanizmaları falan bunlar hiçbir şey yapmamış gibi bir durum söz konusu. Oysa öyle değil. Devletin cemaatle ilgili diğer bütün gruplarla, diğer bütün yapılarla ilgili olduğu gibi izlemesi, stratejisi, planları, hamleleri vesaire var. Ve cemaatle ilgili de 80'lerin sonundan başlayarak ama esas olarak 92 dönemi diyebileceğimiz bir dönemden itibaren devletin cemaatle ilgili planları, düşünceleri, olabilecek şeyler, pozitif, negatif her şeyle bir plan oluşmuş. Ve bu plan çerçevesinde de adım adım, adım gidilip bugüne gelinmiş. Şimdi konu aslında çok büyük. Böyle belgelerin içerisinde filan sizi boğmak istemiyorum. MGK belgeleri onlar bunlar değil. Konuyu daha da basitleştirip bir memurun bir devlet adamının hayatının üzerinden giderek cemaatle ilgili devletin süreci nasıl ilerledi ve tabiri caizse devlet cemaati nasıl paketledi diyebileceğimiz bir durum mu anlatmaya çalışacağım size. Seçtiğim devlet memuru bu konuda seçilebilecek bence en önemli ve tek kişi diyebileceğimiz kişilerden bir tanesi Hanefi Avcı. Şimdi Hanefi Avcı'nın hayat hikayesi üzerinden size cemaatle devlet ilişkisi devletin cemaat operasyonunun film gibi ayrıntılarını anlatacağım. Hakikaten böyle çok ilginizi çekerek izleyeceğiniz bir video olacak. Hanefi Avcı'nın hikayesini anlatacaksak önce Mersin bölümünden başlamamız gerekiyor. Çünkü Hanefi Avcı burada sol gruplar üzerine uzmanlaşıyor. Daha sonra bu tecrübesini hayatın farklı dönemlerinde çok kullanacak. Ve 1976 ile 84 yılları arasında Hanefi Avcı Mersin'de meslek hayatının ilk önemli yıllarını yaşıyor. Ve o dönem işte Türkiye'nin de adım adım 1980 darbesine gittiği, sol gruplarla, yükücü gruplar arasında şiddetli çatışmaların olduğu, askerin de sahada olduğu böyle bir ortam var. Ve hani Avcı da bu kaos ortamı içerisinde Mersin'de görevli bir polis memuru. E, terör şubede de görev yapıyor. Ve Mersin o dönem işte Adana vesaire bütün o bölgenin de aslında merkezi olarak konumlandırılmış son derece önemli bir e, şehir. Şimdi o dönemde emniyetin sol grupları özellikle bastırmak için kullandığı bir yöntem var. Sonra darbeye yaklaşıldığı dönemde bunu ülkücüler üzerine de yapıyor. Bu yöntem işkence. Yani bilgi sayar denilen bir emniyetin kendi içerisinde bir deyimi var. İşkenceyi yaparsınız karşınızdaki kişi de bilgileri sayar denen bir yöntem. Ve hani Fyavcı da zaten daha sonra kendisinin de o dönemde sol gruplar üzerinde işkence yöntemi kullandığını kabul etti. Hatta Aktüel Dergisi'nin bir organizasyonunda işte Mersin'de işkence yaptığı insanlardan bir grubuyla buluştu. İşte onlarla bir yüzleşme yaşadı. Şimdi tabii bu yüzleşme böyle enteresan bir yüzleşme. Normalde yüzleşme şöyle. Dünyanın farklı ülkelerinde mesela İtalya'da, Fransa'da böyle çok güzel örnekleri var. İşkence ile yüzleşme şöyle olur normalde. Gidersiniz savcıya. Ben şu kişiye şuna buna vesaire böyle bir işkence yaptım. Dolayısıyla bununla ilgili cezanızı çekersiniz filan. Ama Türkiye'de böyle olmadı. Aktüel dergisinin bir organizasyonuyla Hanefi Avcı yıllar sonra bu Mersin'de işkence yaptığı kişilerle buluştu ve işte o dönem hata yaptık vesaire dedi. Şimdi o dönem Hanefi Avcı'nın en karanlık dönemi ve devletle tanıştığı dönem diyebiliriz. Çünkü orada hayatına önemli bir isim giriyor Necmettin Karaduman. Şimdi Necmettin Karaduman o dönem Mersin valisi ve Necmettin Karaduman işte tıpkı Hanefi Avcı gibi devletin adamı kimdir desem böyle gösterebilecek çok zalim, çok sert valilerden bir tanesi ve devletin çok çeşitli kanatları içerisinde de hep izlerini görüyoruz. İşte hep merkez sağ partilerin içerisinde dolaşmış Turgut Özal döneminde önemli bir adam adam odam olmuş, vazgeçilmez böyle kritik bir adam. Eğer devletle ilişki kurmak isteyen bir iktidar varsa bir şekilde devletten bilgi almak isteyen bir iktidar varsa böyle bir adam. Sonra yıllar sonra Necmettin Karaduman şimdi işte böyle kimine göre devletin kalbi kimine göre Ergenekon'un kalbi filan farklı şekillerde söylenen Ercümeni Daniş denen bir yapı var ve Necmettin Karaduman da bu Ercümeni Daniş'in en son başkanlarından bir tanesiydi. 90 yaşında sonra hayatını kaybetti birkaç yıl evvel. Necmettin Karaduman'la Hanefi Avcı tanışınca Hanefi Avcı Necmettin Karaduman'dan etkileniyor ve Necmettin Karaduman'ın tarafından hatta şöyle söylüyorlar dönemi bilenler. Hanefi Avcı'yı Hanefi Avcı yapan Necmettin Karaduman'dır diye. Ve Hanefi Avcı daha sonra devletin has adamlarından bir tanesi oluyor. Devleti tamamen öğreniyor Mersin sürecinde. Şimdi o dönemde Hanefi Avcı'nın hep üzerinde konuşmak istemediği çok kritik bir olay var. Bu da Ali Uygur olayı. Şimdi Ali Uygur solcu bir genç ve 12 Eylül'den çok kısa bir süre önce gözaltına alınıyor. Gözaltına alındıktan sonra kayboluyor gözaltında. Şimdi Ali Uygur'un akıbetiyle ilgili işte arkadaşları daha sonra ailesine bilgi veriyorlar ve gözaltına alındığının 50. gününde kimse sizler mezarlığında bir torbanın içerisine konulmuş vaziyette cesedi bir mezardan çıkartılıyor. Ve sonra işte vücudunda işkence izleri var vesaire. Şimdi Ali Uygur'u İşkencede Hanefi Avcı iki polisle beraber öldürdüğüne yönelik bir iddia var. Geçmişten beri liler vakfının en önemli iddiası hatta 78'liler vakfı Ali Uygur'un kaçırıldığı günün yıl dönümünde mezarının başına her sene giderler. Ve işte Hanefi Avcı tarafından öldürüldüğüne ilişkin söyler sözlerler. Ama Hanefi Avcı bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Fakat çok başka bir gruptan Ali Uygur'un tam zıt grubundan birisi. Dönemin Mersin Ülke Ocakları Başkanı Habib Küçük. Habib Küçük de o dönem Hanefi Avcı tarafından gözaltına alınıyor. 80 darbesi döneminde ve Habib Küçük diyor ki ben Mersin Ülke Ocakları Başkanı olarak gözaltına alındım ve 30 gün kesimtisiz Hanefi Avcı'nın işkencesine maruz kaldım ve Ali Uygur'un da o dönem işkence altında öldürüldüğünü şahidiyim ben diyor. Hatta Ali Uygur'un cesedinin e, kimsesizler mezarlığında nasıl gömüldüğüne ilişkin o bilgileri vesaire de hangi solcu çocukların ailesiyle paylaştığını vesaire bunların hepsini de anlatıyor. Fakat Hanefi Avcı burada bir eşiği, eşiğe yükseliyor. Şimdi devletin tam adamı olduğunuzda artık o hani solcusunuzdur ya da sağcısınızdır filan dersiniz ki ya solcular işkence yaptı çünkü ülkücüydü filan gibi değil. Hem ülkücüler hem solculara yönelik işkencesi iki taraftan da suçlanıyor hani Avcı. Dolayısıyla burada baktığımızda karşımıza klasik bir devlet adamı. Türkiye'de çünkü devletin gerçeklerinden birisidir bu işkence. Ve o bir memur, bir polis o işkence eşiğini geçmemişse işte o has elemanlardan bir tanesi olamaz. Ve bir kere de bir o işkence geçini, eşiğini, illegaliteyi o boyuta getirdiğinizde Ondan sonra hayatınızın hemen her boyutunda artık o eşiği geçmeye, farklı konularda eşiği geçmeye çok yatkın olursunuz. Fakat Mersin dönemi Hanefi Avcı'nın hem devleti tanıdığı hem de işte o eşiği geçtiği bir dönem ve devlete de rüştünü ispatladığı dönem. Sonra devlet ona çok kritik bir görev veriyor daha en genç yaşında ve Hanefi Avcı'nın Diyarbakır dönemi başlıyor. 1984 yılına geldiğimizde Hanefi Avcı'nın tayini Mersin'den Diyarbakır'a çıkıyor. Devlet için en önemli pozisyonlardan bir tanesine Diyarbakır Emniyeti İstihbarat şube Müdürlüğü'ne getiriliyor. Niye önemli o dönem için bu? Çünkü 1984 yılı işte meşhur PKK'nın Eruh baskını var ya, PKK'nın yattığı ilk baskının olduğu yıl, PKK artık böyle yapılanmasını tamamlamış, kırsal yapılanması, şehir yapılanmasını tamamlamış. Ve eyleme geçecek bir olgunluğa gelmiş. Devlet de tabii bunu takip ediyor ve PKK ilk eylemini 1984'te gerçekleştirmiş. Ve devlette de en güvendiği adamlardan bir tanesini getirip Diyarbakır istihbarat Şube'nin başına koymuş o kişi Hane Avcı. Ki o dönem ona göre daha tecrübeli işte meslekte daha ileri filan isimler olmasına rağmen bu genç polis memurunu devlet seçiyor ve getirip oraya koyuyor. Daha sonra da işte olağanüstü hal bölge valiliği vesaire de kuruluyor. Ve Hanefi Avcı çok güçlü bir pozisyonda. Şimdi hani Avcı o dönem aslında sadece Diyarbakır Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü gibi hareket etmiyor. O dönem bölge müfettişi gibi hareket ediyor. Bunu böyle tanımlıyor o dönem çalışma arkadaşları. Bütün o ohal bölgesinin müfettişi gibi hareket ediyor. Hatta biz bunu DHKPC lideri olarak bildiğimiz Dursun Karataş'ın Haklıyız Kazanacağız diye bir kitabı var. O Haklıyız Kazanacağız kitabında Hanefi Avcı normal diğer polislerden polis olarak bahsedilirken Hanefi Avcı'nın önemini vurgulamak için MIT 6. Bölge Başkanı diye söyleniyor. Yani o kadar güçlü olduğunu anlatmak için hakikaten Hanefi Avcı da o dönem güçlü. Ve Hanefi Avcı sol gruplar üzerine Mersin'de solcuları ezmiş gelmiş, e, ülkücüleri ezmiş gelmiş bir e, polis müdürü olarak bu sefer Kürtler üzerine, Kürt hareketi üzerine çalışmaya başlıyor ve o dönemi anlatan e, kişiler şöyle diyorlar. Günlerce odasına kapandığı işte PKK'nın yayın organlarını, Kürt çeşitli Kürt hareketlerinin yayın organlarını okudu işte telefon dinlemeleri, telsiz kestirmeleri, onlar bunlar oku, oku okudu. ve on sonuçta Halef Avcı bir strateji geliştiriyor PKK'ya yönelik. Halef Avcı'nın geliştirdiği stratejinin ismi PKK İtirafçılığı Müessesesi. Halef Avcı diyor ki tabo dönemi şartlarında İHA'ları yok, bilmem filan, yani teknoloji geri. Halef Avcı diyor ki biz PKK'nın içerisinden bilgileri, kırsalda nerede mağaraları var, işte şehirde yapılanmaları ne var vesaire bunları bizim bulabilmemiz için bizim örgütün içerisinden elemanlar devşirmemiz lazım. Ve PKK itirafçılığı denen müesseseyi kuruyor, Hanefi Avcı'ya bir bütçe tahsis ediliyor ve Nafi Avcı bu bütçeyle PKK'nın içerisinden adam satın alıyor, devşiriyor. Hanefi Avcı'nın böyle insanlarla ilgilenmesi, insanları kendine bağlaması da çok önemli bir faktör devlet içerisinde yükselmesi açısından da. Ve bazı böyle PKK'lıları bizzat kendisine böyle aşık ediyor neredeyse o derece. Bunu daha sonra İstanbul festinde da anlatacağım. Ve dolayısıyla Hanefi Avcı PKK itirafçıları denen bir müessese kuruyor. Hatta tutuklanmış, çeşitli eylemler nedeniyle filan cezaevine konmuş PKK'lıları gidiyor cezaevinde ziyaret ediyor. Onlarla uzun saatler konuşuyor, konuşuyor, onları elemanlaştırıyor, aile sorunlarını çözüyor, ekonomik sorunlarını çözüyor vesaire Ve böyle bir ağ kuruyor. Ve PKK itirafçılığı ağıyla birlikte PKK örgütün içerisinde, devlet örgütün içerisinde bilgiler almaya başlıyor. Bu bilgilerle kırsalda operasyonlar yapılıyor, şehirde operasyonlar yapılıyor vesaire. Ve sonra devlet bu PKK itirafçılarına bizzat e, şiddet eylemleri, yaptırabileceğini de daha sonra keşfediyor ve sonra da işte bu bildiğimiz 90'ların sonlarına doğru PKK itirafçılar üzerinden yaşanan şiddet olayları vesaire bunlar gerçekleşiyor vesaire bu sonraki ayrı konu. Fakat o dönem başka önemli bir gelişme daha gerçekleşiyor. O da Hizbullah'ın kuruluşu. İşte Hizbullah'ın sahneye çıktığı yıllar Hani Avcı'nın Diyarbakır İstihbara Şube Müdürü bir söylemede göre bölge müfettişi olduğu yıllar. Şimdi şöyle bir test söylenir sürekli. İşte Hizbullah'a devlet kurdurdu PKK'ya karşı. Şimdi Jitem, Jitem var bir de o dönem kurulan. Jitem'in kurucusu olarak bilinen Albay Arif Doğan'ın çok ünlü bir ses kaydı var. Bu Ergenekon süreçlerinde çıkmıştı. Arif Doğan diyor ki işte Jitem'i biz kurduk ondan sonra diyor. İşte Hizbullah'a da biz kurduk filan bunları anlatıyor. Hatta o dönem Hanefi Avcı'dan da bahsediyor. Diyor ki işte bizim böyle emniyette böyle böyle istihbaratçı gözü açık bu işleri çevirebilecek bir adam lazımdı bize. İstedik Hanefi Avcı'yı gönderdiler çok zeki başarılıydı filan sonra biz onu Jitem'e aldık filan diyor. Ama bu spekülasyon Arif Duan'ın abartıyor söylemi de var. Bununla ilgili bir delil yok ortada. Fakat Arif Tuğan o dönem Jitem için önemli adamlardan bir tanesi. Şimdi Hizbullah'ı devlet mi kurdu, kurmadı mı PKK'ya karşı bu bir tartışma konusu, spekülasyon konusu. Fakat şöyle bir gerçek var. Hizbullah'ın kurulup PKK'ya karşı güçlenip, PKK'ya karşı saldırılar gerçekleştirdiği dönem devletin Hizbullah'a karşı hiçbir operasyon yapmadığını görüyoruz. Normalde işte devlet için PKK'da bir terör örgütü, Hizbullah'da bir terör örgütü. İkisinin üzerine de gitmesi lazım devlet. Ama birisini koruduğunu görüyoruz. İşte bu koruduğu Kurumasan bile bu koruma, yol verme aynı zamanda onu kullanıyor oluşun anlamına da geliyor. Şimdi bir örgütü operasyon istihbarat üzerine yapılır. İstihbarat operasyonun temelini oluşturur ve o gelen istihbarat doğrultusunda da işte terörle mücadele şubesi ya da asker kim neyse bunlar operasyonu yapar. Şimdi Hizbullah'la ilgili böyle bir istihbarat gelmeyince Hizbullah'a yönelik de bir operasyon gerçekleşmiyor dolayısıyla. Yani operasyon oluşmuyor bir türlü. Ve Hizbullah işte o dönem Kürt siyasetçilere yönelik, PKK'lılara yönelik falan çok sayıda suikast eylem gerçekleştiriyor. Ve hakikaten PKK'ya çok ağır darbeler indiriyor. İkili arasında da gerilimler, çatışmalar da yaşayan PKK'da da onlara saldırıyor vesaire. Olay büyüyor ama PKK'yı o dönem en etkileyen olaylardan bir tanesi olarak kayda geçiyor. Şimdi Hanife Avcı dönemin istihbaratı. Başkan olarak orada Hizbullah'ın üzerine gitmediğini görüyoruz. Fakat o dönem Hanefi Avcı'nın odasındaki kitaplar çok önemli. Bu Hanefi Avcı'nın kütüphanesi, daha doğrusu makam odasındaki kitaplığı çok önemlidir. Bunu daha sonra İstanbul'da o kitaplığında yaşanan değişimi de anlatacağım. Aklınızın bir yerinde tutun. Şimdi o dönem kitaplığında işte Hasan el-Benna, ondan sonra Maturidi, İhvan-ı Müslüminin kitapları filan bu kitaplar var e, kitaplarında. Hani normalde şöyle düşünürsün hani bu kitapları okuyorsa iş yerinde, ofiste okuma ihtimali yok, evde okur filan. Ama Hanefi Avcı'nın orada o odasında o kitapların durmasının bir sembolik anlamı var. Bunu daha sonra İstanbul fastını anlatacağım size. Şimdi Hanefi Avcı o dönem o kadar güçleniyor ki e, Abdullah Öcalan'a Suriye'de yakalamak, getirmek ya da ona suikast düzenlemekle ilgili emniyet içerisinde bir hazırlık yapıldığına ilişkin bilgiler yıllar sonra ortaya çıkıyor. Hatta Hanife Abici'nin meşhur 32. gün programında Mehmet Ali Brandt'ın karşısına çıktığında 1997'de Mehmet Ali Brandt bunu soruyor. Diyor ki emniyet diyor Abdullah hocalarını Suriye'den getirmek için bir şey yaptı mı? Hani Abici diyor ki Emniyetin yurt dışında istihbarat görevi yok. İşte emniyet böyle bir şey yapıyor, da görevi de yok. Böyle bir şey yapmışsa yanlış yapmıştır bu mitin görevi. Ama diyor orada bir boşluk varsa diyor emniyet iyi niyetle hani onu gerçekleştirmek istemiş olabilir diye konuyu yuvarlıyor. Aslında Abdullah Öcalan'ı Suriye'de yakalamak, getirmek, etki altına almak, öldürmek filanla ilgili yapılan hazırlık... Bizzat Hanefi Avcı'nın emri tarafından, e, Hanefi Avcı tarafından e, talimatlandırılmış ve yapılmış bir hazırlık. Bu çok net yani. Fakat Hanefi Avcı aynı zamanda Ankara Kok Fakültesi mezun olduğu için böyle kameralar karşısında bu konuyu çok da kabul edip kendisini e, mitlede karşı karşıya ya da e, suç durumuna düşürebilecek bir şey söylemiyor. Ama bu bunu... Hanefi Avcı'nın o dönem ne kadar güçlü olduğunu Güneydoğu'da anlamanız için anlattım. Şimdi burada Hanefi Avcı'nın elemanlaştırdığı PKK içerisinde önemli isimler var. Bunlardan bir tanesi de Süleyman Ülger. Şimdi bu Süleyman Ülger neden önemli? Bu Hanefi Avcı ile çok kader birliği yapıyor ailesiyle birlikte. İşte Hanefi Avcı o dönem aşiretlerle de görüşüyor. İşte Jirki aşireti filan onları devletin yanına çekmek. Koruculaştırma müessesesi böyle görüşülüp insanları korucu yapıyor filan. Böyle bayağı bir yoğun çalışıyor böyle. Hani işkolik bir adam yani devlet açısından. Ve Süleyman Ülger'i de o dönem işte elemanlamış PKK itirafçısı haline getirmiş. Ve onun üzerinden çeşitli ondan aldığı işler, organizasyon, operasyona dönüşmüş. Hanefi Avcı daha sonra... İşte Güneydoğu'da bütün bu işleri tamamlayıp Güneydoğu'daki esas PKK ile mücadele edebilecek yöntem olan ve çok uzun yıllar kullanılan bu PKK itirafçılığı müessesesini kurup oturttuktan sonra yani Güneydoğu'daki o görevini de tamamlıyor. Tıpkı Mersin'de 80 darbesine giderken solcular üzerinde yaptığı operasyonu tamamladığı gibi daha sonra Güneydoğu'daki operasyonu da tamamlıyor ve Hanefi avcının İstanbul günleri başlıyor. Hanefi Avcı artık bir istihbaratçı için en önemli konumlardan birisi olan İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne atanıyor. Fakat yanında giderken Süleyman Ülger ve bazı PKK itirafçıları da kendisiyle beraber İstanbul'a geliyor. Ve Hanefi Avcı'nın İstanbul günlerinde bu sefer önünde bambaşka bir operasyon dosyası var. Solcular ve Kürtler üzerinde edindiği tecrübeyi, bu sefer cemaat üzerinde kullanmaya başlıyor. Hanefi Avcı'nın İstanbul günleri başladığında işte az önce bahsettiğim kitaplığında da bir değişim yaşanıyor. Ve Hanefi Avcı'nın İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü odasındaki kitaplığında işte Diyarbakır'da bulunan Hasal el-Benna'nın İhvan-ı Müslümin'in, yani siyasi İslam'ın kitapları Hizbullah Çevresinin hoşuna gidebilecek kitaplar çıkıyor. Bu sefer Said Nursi'nin kitapları geliyor. Yani Nur Hareketi'nin kurucusu Bediüzzaman Said Nursi denen kişinin Risale-i Nur kitapları. Bu sefer kitaplarından en önemlileri Hanefi Avcı'nın kitaplığında yerlerini alıyor. Şimdi bunun etkileri şöyle gerçekleşiyor. Bir, o dönem işte Gülen Cemaatine ya da Nur Hareketi'ne yakın polisler Hanefi Avcı'nın odasında bu kitapları görünce Önce şüpheleniyorlar fakat sonra Hanefi Avcı'nın bunu destekleyen davranışlarıyla Hanefi Avcı'yı kendilerinden birisi olarak görmeye başlıyorlar. Fakat orada enteresan bir durum var. Normalde İstanbul e, İstihbarat Şube Müdürü'nün odasını çeşitli görevler, görüşmeler filan nedeniyle askerlerin de ziyaret ettiği bir yer, jandarmanın özellikle ve o 90'lı yıllar... E, Askerlerin böyle irtica üzerinden gündeme çok yükse- yüklendikleri 28 Şubat'ın adım adım geldiği yıllar. Dolayısıyla da bir tane memurun odasında Said Nursi'nin kitaplarının bulunması onun fişlenip direkt e, defterinin dürülmesi demek. Ama Hanefi Avcı'ya hiçbir şey olmuyor ve o kitaplar orada durdukça da bir cazibe merkezi olarak cemaatten polisleri Hanefi Avcı'ya doğru e, çekmeye başlıyor. Fakat Hanefi Avcı az önce bahsettiğim Süleyman Üger gibi PKK itirafçıları da Hanefi İstanbul'a geldiğinde onlar da geliyorlar ve Hanefi Avcı bunlara İstanbul'da bazı pozisyonlar veriyor. Şimdi İstanbul'da sokaklara hakim olmak da önemli bir şey ve işte o dönemde çıkış yapan gruplardan en önemlisi de Sedat Peker grubu. Sedat Peker daha sonra yargılandığı bir davada verdiği ifadesinde aynen şöyle diyor hani kendisiyle devletin kendisiyle nasıl çalıştığını anlatabilmek için diyor ki Hanefi Avcı diyor Diyarbakır'dan Süleyman Üger ve kardeşlerini getirmiş diyor. Onları getirip bana emanet etti. Ben de diyor bunlara sahip çıktım diyor. Ve dolayısıyla Süleyman Üger ve kardeşleri İstanbul'daki yeraltı dünyasının içerisinde yer edinmeye başlıyorlar. Hatta onların Celal diye küçük bir kardeşleri var. Hanefi Avcı belediye ile görüşüp ona Kadıköy meydanında bir büfe de veriyor. Dolayısıyla bunları adım adım güçlendiriyor ve ileride karşımıza Süleyman Üger çek senet mafya tahsilatçısı vesaire olarak. Büyük çek senet tahsilatçılarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Hanefi Avcı İstanbul'a geldiğinde artık işte Kürtler ve solcular üzerinde deneyim elde etmiş bir devlet adamı, bir istihbaratçı, bir polis olarak bu sefer karşısında çözülmesi gereken örgüt olarak Gülen cemaatini görüyor. Ve bununla ilgili çalışmaya başlıyor. Şimdi bununla ilgili diğer gruplardan farklı olduğu için teknik Takip, istihbarat, şunlar bunlar da çok önemli ama bu desteği almış. Bu desteği de nereden almış? O günlerde, o 90'lı yıllarda gazetelere şöyle bir haber yansıyor. Deniyor ki olağanüstü hal bölge valisi Hayri Kozakçıoğlu Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğinin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin mülteciler için gönderdiği paradan 250 bin doları kendi hesabına geçirdi ve bu paranın akıbeti bilinmiyor diye Hayri Kozakçıoğlu yolsuzlukla suçlanıyor gazetelerde birkaç gün. Ve dönemin başbakanı Süleyman Demirel ortaya çıkıyor ve diyor ki bu para tamamen benim bilgim dahilinde kullanıldı. Fakat bu paranın ne için kullanıldığını söylersek devletin akıbeti zarar görür diyor. Şimdi düşünün Birleşmiş Milletler'in mülteciler için gönderdikleri bir paradan 250 bin dolar kayboluyor. Ve işte bu para İstanbul'da Hanefi Avcı'ya Gönderiliyor Ve Hanefi Avcı bu parayla İstanbul'daki teknik istihbarat dediğimiz istihbaratın temellerini oluşturuyor. Ki bu teknik istihbarat daha sonra cemaatle ilgili yapacağı çalışmalarda da son derece önemli olacak. Şimdi Hanefi Avcı cemaatle ilgili çalışırken çalışmaya başladığında, hani diğer örgü PKK ile ilgili çalışmaya başladığında devlet açısından çok yeni. Ama cemaatle ilgili çalışmaya başladığında, Devletin e, havuzunda oldukça bir bilgi var ve devletin de bir planı var. Şimdi devletin planı, e, Gülen Cemaati ile ilgili planı da daha önce farklı gruplar, sağdan soldan gruplarda uyguladığı bir dört aşamalı bir plan var. Bu planı Hanefi Avcı'da karşısında buluyor ve devlet de e, cemaatle ilgili bu planı uyguladı aslında bakarsanız yıllar boyu. Bunları bu plan dört aşamalı. Birinci aşama örgüte sızmak ve örgüten, örgütten eleman devşirmek. İkinci aşama örgütü yöneten lideri ya da örgütü yöneten mekanizmayı etkileyebilecek kanallar oluşturmak. Üçüncü aşama örgüt belli bir büyüklüğe geldikten sonra örgütü bölmenin altyapısını oluşturma ve dördüncü aşamada Örgütün lideri doğal ya da başka bir biçimde ortadan kaldırılırsa alternatif lider oluşturma. Devletin bütün sağdan soldan örgütlerle ilgili kullandığı plan bu. Ve son derecede işlemiş, tecrübe edilmiş bir plan e, olarak Hanefi Avcı'nın da karşısına çıkıyor. Ve Hanefi Avcı da İstanbul'da genç bir polis müdürü olarak artık daha doğrusu orta tecrübeli bir polis müdürü olarak bu planı uygulama aşamasına geçiyor. Ve işte o Risaleler odasına koyduğu Said Nursi'nin kitapları işte örgütten elemanları kendi etrafına çekme, cemaatten elemanları kendi etrafına çekme için son derece önemli bir hamle oluyor. Ve daha sonra Hanefi Avcı cemaatten diye düşündüğü polisleri ya da bunun bilgisi aldığı polisleri İstanbul Emniyeti'nde önemli pozisyonlara getiriyor. Bu önemli pozisyonlara getirip onların önü açılınca Hanefi Avcı cemaatten bir abi gibi neredeyse görülüyor. E işte cemaatten polisler bir müşkülleri, dertleri falan olduğunda Hanefi Avcı'ya gidiyorlar. Onunla konuşuyorlar ve bütün bu konuşmalar Hanefi Avcı'da cemaat hakkında bir enformasyon oluşturmaya başlıyor. Ve sonrasında dönem ilerledikçe Hanefi Avcı yavaş yavaş İstanbul'a doğru, İstanbul'dan Ankara'ya doğru gitmeye başladıkça geniş bir kitle oluşturuyor etrafında cemaate yakın polislerden oluşan Tabii sadece polislerle yetinmiyor. Cemaatin sivil yapılanması, cemaatin işte normal tabanı, esnaf vesaire bunlardan kişilerle tanışmak için de hamleler yapıyor. Ve işte o dönem devlet, cemaatin en önemli iş adamlarından, önde gelen iş adamlarından bir tanesi olan Servet Pazarbaşıyla tanışıyor. Ve Servet Pazarbaşını Tıpkı o Diyarbakır'dan getirdiği Süleyman Süleyman gibi Servet Pazarbaşında tamamen elemanlaştırıyor ve daha sonra cemaatle ilgili meselelerde kullanacağı ulak haline getiriyor ve işte e, o ikinci maddede olan cemaati yöneten kişi ya da kişileri örgütü yöneten kişi ve kişileri devlete göre ona yönlendirebilecek kanallar meselesinde Servet Pazarbaşıyı Hanefi avcı esas kişi olarak belirliyor ve sonra onun üzerinden çeşitli bilgi notları, çeşitli raporlar vesaire gönderiyor ve bunların pek çoğu da doğru. Mesela diyor ki işte şu konuda cemaat dikkatli olsun, şurada şöyle bir şey var. Servet Pazarbaşı gönderiyor, hakikaten doğru çıkıyor filan. Dolayısıyla Servet Pazarbaşı da bu getirdiği bilgiler nedeniyle cemaat içerisinde önemli bir pozisyona doğru gidiyor ve daha sonra onun üzerinden farklı bilgilerle cemaat yönlendirilmeye çalışılıyor. Hanefi Avcı tarafından. 1996 yılına geldiğimizde Hanefi Avcı da artık Ankara'ya atanıyor. Hanefi Avcı artık devlet içerisinde adım adım yükseliyor ve Emniyet İstihbarat Dairesi Başkan yardımcılığı görevine getiriliyor. İşte bu 96 yılı aynı zamanda işte cemaatinde işte insan yetiştirmiş kadrosunu genişletmiş, yetiştirdiği insanlar yavaş yavaş devlet kadrolarında özel sektörde eğitim kurumları içerisinde. Görev almaya başladıkları de artık çıkış yapmaya hazırlandığı bir dönem. İşte Fethullah Gülen'in de ilk defa böyle medyada gözükmeye başladığı dönemler o dönem. Hanefi Avcı'da işte bu dönem Hanefi Avcı'da çıkış yapıyor ve Ankara merkezde emniyetin en önemli pozisyonlarından bir tanesine getiriliyor. Şimdi bu süreçte işte o dört madde ile ilgili ilk iki maddeyi Hanefi Avcı İstanbul'da bir şube müdürü olarak üzerine düşeni yapmış. Sonraki iki madde ile ilgili bazı üzerine düşen görevleri yapması gerekiyor ki beklenmedik bir hadise gerçekleşiyor susurluk kazası İşte meşhur o susurluk kazasında kamyon içinde Abdullah Çatlı'nın olduğu siyasetçinin polis müdürünün filan olduğu bir kaza gerçekleşiyor ve Türkiye'nin gündemine susurluk oturuyor ve herkes susurlu konuşmaya başlıyor fakat devlet içerisinden bu susurlukla ilgili konuları konuşan kimse yok. İşte hep eski e, aktörler konuşuluyor fakat geçerli günümüzde e, hala görevde olan ve kritik görevde olan aktörlerden bir tanesi hiç konuşmuyor. İşte o dönemde daha sonra biz Cüneyt Özdemir'in anlatımları ile anılarını anlatımıyla öğreniyoruz ki o dönemde e, Hanefi Avcı, e, Emin Aslan ve bir başka polis e, görevlisi daha üç polis görevlisi 32. günün ofisini ziyaret ediyorlar ki 32. gün o dönem Türkiye'nin açık ara en popüler haber programı, en popüler haber merkezi diyebileceğimiz bir yer. Ve orada kartlarını bırakıyorlar ve işte kendilerine yönelik bilgilendirme yapabileceklerini söylüyorlar. Hani emniyet istihbarattan bir medya kurumunun ziyaret edilmesi pek alışık bir şey değil. Ve böylece Hanefi Avcı ile Cüneyt Özdemir arasında bir bağlantı başlıyor. Ve yine Cüneyt Özdemir'in kendi anlatımıyla diyor ki biz 2 yıl boyunca Hanefi Avcı'yla haftada 2-3 kere bir pastanede buluşup uzun uzun ziyaret ediyorduk ve ben bunun için İstanbul'dan Ankara'ya gidiyordum diyor. Şimdi bir istihbaratçının hele böyle üst düzey bir istihbarat görevlisini ben de Ankara'da görev yaptım. İstihbaratçılarla da görüştüğüm oldu. Böyle haftada 3 gün, 2 gün böyle saatler süren toplantılar filan yapılması bu istihbaratçı açısından profesyonel bir iştir. Yani bu profesyonel Bir amaca matuf, bir göreve matuf olarak yapıyorsa ancak yapabileceği, yapacağı bir şey, normalde olmayacak bir şey, böyle bir şey mümkün değil. Bir amaca matuf olarak yapılıyor ve nihayetinde Hanefi Avcı bir gün arıyor, yine Cüneyt Özdemir'in anlatımı. Diyor ki, işte ben çıkmak istiyorum televizyona ve işte bu susurluk vesaire, jitem, bu devletin derin yapılamalarını anlatmak istiyorum diyor. Şimdi halen daha görevde. Ee, bu nasıl olacak filan Mehmet Ali Birant'la görüşülüyor vesaire ve Hanif Avcı 32. gün programına çıkıyor. Hanefi Avcı 32. güne iki kere çıktı ve Hanif Avcı 32. gün programına çıkıyor. İzlemişsinizdir belki o programı. İşte programda konuşuyor. Şimdi bir kere görevdeki Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Yardımcısının televizyon programına çıkması başlı başına bir olay. Belki o güne kadar görevde bir istihbaratçı Türk televizyonlarına hiç çıkmamıştı. Zaten görevdeki istihbaratçılar çıkmaz da yani. Ama Hanefi Avcı çıktı. Bu başta başına bir olay. Şimdi söylediklerine baktığınızda aslında böyle söyledikleri şeyler derin devletle ilgili bir yapılanma işte askerlerin içerisinde olduğu Jitem vesaire bu yapılanma memedarla ilgili filan bir şeyler söylüyor ama söylediklerine baktığınızda hukukçu da olduğu için o söylediklerinden hiç kimse hakkında bir soruşturma filan açılamaz yani aslına bakarsanız. O kadar genel konuşuyor ki hatta Mehmet Ali Birant orada işte kim yaptı, kim işledi bu cinayeti kim kim kim soruların hepsi cevapsız kalıyor. Sürekli bir işte kişiler değil de sistemi konuşmak lazım vesaire diyor. Fakat bunu yaptığında yani o dönem düşünün 28 Şubat sürecine doğru da gidiyoruz. 1997 sene ve dolayısıyla İslami grupların hepsinin üzerinde askerlerin çok ağır baskısı var. laiklik tartışması var o günlerde. Dolayısıyla Hanefi Avcı bunu yapıp o televizyonda çıkıp askerleri de içinde alan biçimde derin devleti karşısına alınca bir anda Hanif Avcı bütün İslami cemaatler, muhafazakar insanlar arasında kahraman haline geliyor. İşte Yeni Şafak Gazetesi için kahraman, Zaman Gazetesi için kahraman vesaire kahraman oluyor ve emniyet içerisindeki... Cemaate yakın polisler içinde kahraman oluyor. Hanefi avcı ve cemaat içinde bir nevi kahramanlık pozisyonuna geliyor. Sonra işte deniz kuvvetlerindeki bir tane emniyet istihbarattan elemanın yerleştirilmesi olayı vesaire gibi olaylar nedeniyle daha sonra işte Hanefi avcı görevden alınıyor ve Hanefi avcı tutuklanıyor. Fakat tutukluluğu çok kısa sürüyor. Sadece 11 gün Beypazarı cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılıyor. Ve işte kıza çekilmiş vaziyette devam ediyor. Fakat bu yaptığı yani 32. gün programına çıkıp böyle derin devletle ilgili ilk kez bir şeyler söylemesi gibi şeylerle o kadar kalbinin kazanıyor ki cemaatin. Cemaat işte pasif göreve çekildiği için Hanefi Avcı'nın uğradığı bir maddi kayıp var. Ve cemaat Hanefi Avcı'nın uğradığı maddi kaybı her ay bir zarfla Hanefi Avcı'ya getirip takdim ediyor. Ve Hanefi Avcı... Cemaatten, işte cemaatin kavramıyla 2 yıl burs alıyor. Fakat ve bu da sadece değil, Hanefi Avcı'nın 2 tane çocuğu da Ankara'daki cemaate ait Samanyolu Kolejine ücretsiz olarak kaydediliyorlar. Dolayısıyla cemaat Hanefi Avcı'ya bütün desteğini veriyor. Onun 32. gün programında yaptığı nedeniyle. Ve 32. gün programı Hanefi Avcı cemaatte kahraman yapıyor ve Cemaat içerisinde de iş şöyle işliyor. Şimdi bizden burs alan, cemaatten burs alan, bizden burs alıyorsa diyor cemaat, o zaman bu adam bizdendir. Ondan sonra çocukları bizim okula da ücretsiz okutuluyorsa, bizim okula kaydediyorsa bir polis, görevdeki bir istihbaratçı, o zaman bu adam bizdendir gibi cemaat işte bugünlerin çok popüler tabiriyle kendi kendini enfekte ediyor ve Hanefi Avcı cemaat için içerisindeki önemli bir kesim için özellikle tabanı için kahraman haline geliyor ve cemaatin cemaate yakın polisler de Hanefi Avcı'ya iyice yaklaşmaya başlıyorlar. Ve Hanefi Avcı belli bir süre kızaktan kaldıktan sonra 2002 yılına geldiğimizde artık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geliyor ve Hanefi Avcı da artık kızaktan yeniden aktif bir göreve dönmek istiyor ve Hanefi Avcı işte 32. gün programında söylediği ve sonrasında Yeni Şafak Gazetesi ile de kurduğu bağlar nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gözünde de belli bir değerde, milli görüşçülerin gözünde de belli bir değerde ve Hanefi Avcı'nın önü açılıyor. Hanefi Avcı kaçakçılık ve organize suçlar daire başkanlığına getiriyor. Getiriliyor. Emniyetteki en önemli pozisyonlardan bir tanesidir. Ve yeni bir level'a geçiliyor. İşte cemaat içerisinde cemaati bölme ve cemaati alternatif liderini belirleme aşamasına geçiyor. Hanefi Avcı artık geldiği bu üst düzey pozisyonda devlet de artık bu pozisyona geçilmesini istiyor. Çünkü cemaat artık çok büyümüş, oldukça büyümüş bir vaziyette. Belli bir büyüklüğe ulaşınca bu yapılanmaların hepsini böler devlet. Ve bu aşamaya geliniyor. Ve 2004 yılında işte ünlü milli güvenlik kararlarında, Milli Güvenlik Kurulu'nda cemaate karşı belli kararlar alınıyor vesaire. Fakat e, Hanefi Avcı e, ve işte Hanefi Avcı'nın kank olduğu birkaç tane emniyetçi var. Bunlardan bir tanesi de Emin Aslan ve Hanefi Avcı ile Emin Aslan o dönem işte emniyet içerisinde yükseliyorlar. Bunlar çok kritik bir hamle yapıyorlar. O dönem e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de ilk yılları fakat askerler Adalet ve Kalkınma Partisi üzerine çok baskı kurmuş durumdalar. Ve böyle darbe yapma hazırlıkları da var aslına bakarsanız. Ve Aytaç Yalman o dönem Kara Kuvvetleri Komutanı Başkanı işte 2002-2004 yılları arası ve Aytaç Yalman'ın bir şey yapacağına dair çok güçlü kanaat var Ankara'da. Ve çok sert bir komutan Aytaç Yalman özellikle irtica vesaire meselelerine karşı. O dönem Emin Aslan ve Hanefi Avcı cemaate bir mektup ve bir rapor gönderiyorlar. Bu mektupta şöyle deniyor. Biz e, Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'la bir toplantı yaptık. Bu toplantıda uzun uzun cemaatin devlete bir zararlı bir yapılanma olmadığı, cemaatin devletin faydasına bir yapılanma olduğunu uzun uzun anlattık. Ve Aytaç Yalman'a da bununla ilgili bir rapor verdik. İşte bu da rapor. İşte bunu Aytaç Yalman'a verdik. Aytaç Yalman'ı cemaatin e, devlet için bir zararlı yapılanma olmadığına dair ikna ettik. Diye bir mektup ve bir rapor gönderiyorlar cemaate. Şimdi bu gelince cemaate iki türlü bir algı oluşuyor. Bir, bu Hanefi Avcı ve Emin Aslan bizim için devlete, çünkü o dönem devlet asker, devlete kefil oluyorlar. Dolayısıyla Hanefi Avcı ve Emin Aslan'ı cemaatin gözünde daha da parlatacak bir hamle. İkincisi, Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman... Bizim zararsız olduğumuza ikna oldu. Dolayısıyla Aytaç Yalman'ın AKP'ye karşı bir hamlesine karşı bizim engel olmamıza gerek yok. Çünkü o dönem asker herhangi bir darbe girişimi yaptığında önündeki en büyük engeli işte Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde iki cemaate yakın askerler olarak görüyor. Ve bunları da normalde aslında onları ezer geçer de ana yapı. Ama bunları da engel olarak görüyor. Dolayısıyla biz engel olmayalım. Aytatçı Aman bize zaten zarar veremeyecek şeklinde algı oluşması yönünde iki türlü yönü var bu mektubun. Fakat cemaat bu mektubu ve bu mektuptaki mesajları görmezden geliyor. Ve dolayısıyla normal biçimde yoluna devam ediyor. Ve bu süreçte Hanefi Avcı da işte kritik bir hata yapıyor aslında. Kara kuvvetleri, komutan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi müdürüyken. Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili de bazı bilgiler toplamaya başlıyor. İşte bu nedenle işte ve pek çok nedenle Kom daire Başkanlığı'ndan alınıp önce Edirne Emniyet Müdürü sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne getiriliyor. Fakat işte hem Komdaire'deyken hem de bu Emniyet Müdürlüğü döneminde Hanefi Avcı işte devletin örgütlerle ilgili kendi dışındaki yapılanmalarla ilgili planının 3. ve 4. maddelerini uygulamaya konuyor. Ne o maddeler? Ee, örgütü bölmek, örgütün alternatif liderini oluşturmak. İşte bu aşamada Hanefi Avcı'ya e, bir isim tanıştırılıyor. Kim tarafından? Hanefi Avcı'nın yakın olduğu e, cemaate yakın polisler tarafından ve az önce ismini verdiğim Servet Pazarbaşı isimli İstanbul'daki önemli iş adamı tarafından. O, ism, o isim Kemalettin Özdemir. Şimdi Hanefi avcının Kemalettin Özdemir dönemine geçiyoruz. Kemalettin Özdemir e, gazetelere çok yansıdı, televizyonlara da çıktı çünkü cemaatten işte ayrıldı vesaire bir sürü hadise oldu sonradan. E, son dönemlerde de belki çıkmıştır takip etmedim. Kemalettin Özdemir o dönem işte hep haberlerde sonrasında da işte cemaatin emniyetten sorumlu kişisi vesaire diye anıldı ama aslında Kemalettin Özdemir neredeyse o dönemde bütün bürokrasi ile ilişkileri olan birisi. İşte hem cemaat hazına bürokrasiyle görüşüyor, hem cemaatten bürokraside kim varsa filan, onlarla irtibatları var. Her her kurumda yani sadece emniyette filan değil, acayip güçlü bir adam Kemalettin Özdemir. Böyle hitabeti de güçlü, dini bilgileri de güçlü filan böyle kendine göre karizması olan bir adam. Ve Hanife avcı Kemalettin Özdemir'le tanıştıktan sonra Kemalettin Özdemir de bu potansiyelin olduğunu görüyor. Ve devlet için en önemli şeylerden bir tanesi de alternatif bir lider adayı oluşturduğunuzda o lider adayının kendi hayatının içerisinde ileride kullanabileceğiniz çeşitli zaafiyetlerin bu makam olabilir, para olabilir, kadın olabilir, çeşitli zaafiyetlerin olduğunu tespit edebilmek. Kemalettin Özdemir ile ilgili istihbarat bu tespitleri de yaptıktan sonra Hanefi Avcı için artık Kemalettin Özdemir'e yatırım dönemi başlıyor. Ve Kemalettin Özdemir devlet içerisinde, cemaat içerisinde inanılmaz güçlendiriliyor. Neden? Cemaatin bir müşkülü var, bir problemi var devletle ilgili. Kemalettin Özdemir hemen diyor ki onu ben üstüme alayım ben çözerim onu diyor. Ve gidiyor ondan sonra devlet onun problemini çözüyor. Dolayısıyla Kemalettin Özdemir bütün sorunları çözen adam olarak cemaat içerisinde adım adım, adım adım adım güçleniyor ve kendi çevresini oluşturuyor. Hatta o dönem Ankara'da öyle bir noktaya geliyor ki iş. Ankara'da şöyle konuşuluyor cemaat içerisinde. İşte e, hocamızın başına bir iş gelirse, işte hakkın rahmetine kavuşursa falan yeni hocamız hazır falan diye bu derece güçleniyor Kemalettin Özdemir. Ve fakat Hanefi Avcı normal profesyonel bir istihbaratçının yapması gerektiği gibi Kemalettin Özdemir'le doğrudan ve çok yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiyor, gerçekleştirmiyor ve ulaklar kullanıyor. O ulaklardan en önemlisi Servet Pazarbaşı. Kemalettin Özdemir ile Hanefi avcı arasında sürekli mekik dokuyor ve birkaç tane de polis memuru ee, mekik dokuyor. Şimdi onların isimlerini söylemek istemiyorum. Çünkü Türkiye'de yargı çığrından çıktığı için e, adil de yargılanmayacaklardı. Kimse adil yargılanmıyor. Dolayısıyla bunların kendilerinin hayatını vesaire de tehlikeye atmamak için bunların isimlerini söylemiyorum ama zaten aslına bakarsanız devlet de biliyor bunların hepsini. Ama önemli kişi Servet Pazarbaşı denen esnaf. Ve Kemalettin Özdemir adım adım cemaat içerisinde güçlendiriliyor. Ve cemaat yavaş yavaş Kemalettin Özdemir'in kendi başına otonom bir yapı kurmaya başladığını anlamaya başlıyor. Çünkü Kemalettin Özdemir'in cemaat içerisindeki işlediği bütün tezler cemaati tamamen devletin yörüngesine sokacak. Tamamen devletçi ağızla işlenen tezler. Ve bunları da cemaat içerisindeki belli kişiler fark ediyorlar. Ve yavaş yavaş Kemalettin Özdemir ekibine yönelik belli hamleler gelişiyor. Bu durumda Hanefi Avcı açısından alarm durumunun gelişmesine neden oluyor. Kemalettin Özdemir'in cemaat içerisinde önünü kesen belli adamlarla ilgili de çalışma yapılıyor. Çünkü Kemalettin Özdemir'i alternatif lider haline getirebilmek ya da cemaatinden büyükçe bir parça koparabilmesini sağlayabilmek için Önüne engel olan kişiler tespit ediliyor ve bunların ekarte edilmesi için bazı hamleler yapılıyor ve o dönem işte emniyet içerisinde Kemalettin Özdemir'in de dahil olduğu biçimde bir liste hazırlanıyor ve bu altı kişilik bir liste ve bu listeyle ilgili bunlarla Fethullah Gülen'in bağını koparabilmek için bu önemli bu kişilerin el-kaideci olduğuna ilişkin bir istihbarat notu hazırlanıyor ve bu istihbarat notu Amerika'ya, FBI'ya ulaştırılıyor. FBI'ya ulaştırılınca FBI üzerinden bu kişilerin tamamının Amerika vizeleri iptal ediliyor. Ve bu kişiler Fetullah Gülen'e gidemez, onunla görüşemez. Dolayısıyla da arada bir bilgi alışverişi olamaz bir hale sokuluyorlar. Ve buradan şöyle bir planlama yapılıyor. Fetullah Gülen bu kişilerle görüşemiyorsa, bu kişileri görevden alır, yerine yenilerini getirir. Dolayısıyla da Kemalettin Özdemir'in önüne engel olan bu kişilerin tamamı tasfiye olmuş olur. Hesap bu şekilde yapılıyor. Fakat e, cemaatin yönetimi bu kişileri görevden almamakta direniyor. E, bu el-Kaideci bildirimine rağmen. Ve işte çok uzun sürse de işte Amerika Birleşik Devletleri araştırma yapılıyor vesaire. Daha sonra Wikileaks belgelerinde de çıktı. Bu kişilerin el-Kaide ile bir bağları olmadığına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri sonunda not düşüyor. Çok uzun süre sonra. Fakat bütün bu süre boyunca onunla Fethullah Gülen'le görüşememelerine rağmen bu kişileri görevden almamakta direniyor. Çünkü cemaat de bunun bir çeşit operasyon olduğunu düşünüyor. Ve sonra bunu araştırmaya başladığında yıllar geçtikçe bu konu araştırıldıkça artık 2010 yılına doğru geldiğimizde ee, Hanefi Avcı da o dönem işte Edirne ve Eskişehir Emniyet Müdürlükleri falan yapıyor. Fakat Emin Aslan üzerinden emniyette çok güçlü. Çünkü emniyette işte istihbaratı bir şekilde elinizde tuttuğunuzda aslında bütün emniyeti yönetirsiniz. Hanefi Avcı'nın da hala istihbarat içerisinde, Emin Aslan'ın istihbarat içerisinde çok güçlü adamları var. Dolayısıyla emniyeti bir şekilde yönetebiliyorlar belli bir biçimde. Dolayısıyla görev devam ediyor. Cemaatle ilgili görev devam ediyor. Ve fakat 2010 yılına geldiğinde... İşte bu El kaide meselesi, bu servet pazar başının yaptığı şeyler vesaire bunların hepsi adım adım tespit ediliyor fakat tam bir teşhis konulamıyor. İşte orada Hanefi avcının yapmadığı hatayı siyasetçiler yapıyor ve Kemalettin Özdemir'in cemaat içerisinde adım adım otonom bir yapıya kavuştuğunu hatta cemaati bölebilecek bir yapıya kavuştuğunu bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi de öğreniyor ve Kemalettin Özdemir'le onlar da bağ kurmaya çalışıyorlar. Çünkü her ne kadar o dönem, 2010'un öncesinde Cemaat ve Adalet ve Kalkınma Partisi birlikte hareket ediyor olsalar da Tayyip Erdoğan cemaatten son derece rahatsız, işte bununla ilgili Yaşar Büyükkanı'la Dolmabahçe görüşmesinde 2007 yılında anlaşmış, ve dolayısıyla bir hamle yapması gerekiyor. Ve Tayyip Erdoğan da Kemalettin Özdemir'in cemaati bölebilecek çok önemli bir aktör olduğunu keşfediyor. Ve iki kişiye görev veriyor. Bunlardan bir tanesi Beşir Atalay, bir tanesi de Hanefi, bir tanesi de Hakan Fidan. Ve Beşir Atalay ile Hakan Fidan... Hanefi Avcı ile düzenli görüşmeler yapmaya başlıyorlar. Cemaatle ilgili bütün bilgileri ondan alıyorlar ve onlar da onun önünü açabilecek bazı yardımcı olacak işler yapmaya başlıyorlar. Fakat bu doğrudan görüşmeler ve sık sık düzenli yapılan görüşmeler cemaat tarafından da haber alınıyor. Şimdi Hanefi Avcı arada ulaklar kullanırken yani bu kadar uzun yıllar, Yatırım yapılmış ve 1992'den beri başlamış bir projede çok hassasken ve arada ulaklarla Kemalettin Özdemir'le görüşürken siyaset kurumu hata yapıyor ve doğrudan Kemalettin Özdemir'le görüşmeye başlıyor. İşte böyle bu görüşmelerin haber alınmasıyla birlikte cemaat Kemalettin Özdemir'i tamamen tasfiye ediyor. Kemalettin Özdemir'in işte yurt dışına tayini çıkartılıyor vesaire. Kemalettin Özdemir gidiyor, gitmiyor falan karışık meseleler. Fakat Kemalettin Özdemir de artık deşifre olduğunu mecburen Hanif Avcı tarafına da, Beşir Atalay tarafına da söylüyor. O dönem devletin son hamlesi geliyor. Çünkü devlet herhangi bir kişisi, elemanlaştırdığı kişi afişe olunca, deşifre olunca o kişiye der ki o zaman çok büyük bir zarar vererek ayrıl der, der. Ve işte artık Hanefi Avcı, Kemalettin Özdemir, Beşir Atalay, Hakan Fidan tarafı diyeceğimiz bütün bu kesim bu sefer. Mecburen Kemalettin Özdemir'le ilişki kurmuş bu kesim. Mecburen bir ortak plan da diyebileceğimiz bir doğrultuda hareket etmeye başlıyorlar. Ve Kemalettin Özdemir büyük bir zarar vererek yollarını ayırma kararı alıyor. Ta küçüklüğünden beri içinde bulunduğu cemaatten. Ve işte o dönem... Kemalettin Özdemir ve 6 kişilik bir ekip, içerisinde polislerinde bulunduğu bir ekip bir dosya hazırlamaya başlıyorlar cemaat hakkında. İşte cemaatin özellikle emniyetteki isimleriyle ilgili vesaire bir dosya hazırlanıyor ve bu dosya bir kitap haline getiriliyor, küçük bir kitap haline getiriliyor ve o sırada da Hanefi avcıyla temaslar sürüyor ve Servet Pazarbaşı bu dosyayı Hanefi Avcı'ya götürüyor. Hanefi Avcı da o dönem Haliç'te yaşayan Simonlar işte kendi anılarını anlattığı bir kitap bitirmiş, bitirmeye yaklaşmış bir vaziyette. Hanefi Avcı bunu alıp Haliç'te yaşayan Simonlar kitabının içine yerleştiriyor. Yani kitabı okuyanlar fark etmiştir zaten. Hanefi Avcı'nın anıları geliyor. O cemaat kısmına geldiğinde üslup değişiyor, anlatım tarzı değişiyor, kelimeler değişiyor, yoğunluk değişiyor vesaire. Bu adaptasyon nedeniyle. Fakat kitap Piyasaya çıktığında Türkiye'nin göbeğine adeta bomba gibi düştü. O dönem 2010 yılında. Ve işte bu el-kaide ile ilgili bildirimler vesaire bütün bu hamleler hepsi boşa çıksa da cemaat devletin e, cemaatle ilgili uzun 92 yılından beri yaptığı planın hepsi boşa düşmüş olsa da bu kitapla birlikte bir başarı elde ediliyor. Ve kitap piyasaya çıktıktan sonra... İşte Kemalettin Özdemir'in önünde engel olarak gördüğü fakat farklı biçimlerde engellemediği kişilerin hepsini cemaat görevden almak zorunda kalıyor. Ve dolayısıyla cemaatin aslında uzun yıllar yetişmiş, kendine göre yetiştirilmiş, önemli pozisyonlarda bulunan, tecrübeli filan çok önemli bir kadrosu, önemli ve etkili bir kadrosu. Pasifize duruma geçmiş oluyor. Bu Hanefi avcı ve devlet açısından çok önemli bir hamle. Çünkü ondan sonra yaşanacak her şeyi etkileyebilecek bir hamle. Fakat 2010 yılı ve bu kitabın yayınlanması döneminde devleti karar değişikliğine ve strateji değişikliğine götüren bir kavşağı görüyoruz. Devlet artık Kemalettin Özdemir projesi çökünce cemaatle göğüs göğüse, çarpışmamız gerektiği kanaatini getiriyor. Çünkü işte klasik devletin bütün yapılara, sağcı solcu bütün yapılara uyguladığı o dört aşamalı plan ilk defa bir grup için çökmüş oluyor. O zaman devlet diyor ki ben bu yapıyla göğüs göğüse çarpışacağım. Ve işte 2010 yılında bu göğüs göğüse çarpışma kararının ilk hamlesi de Hakan Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na getirilmesi 2010 yılının Mayıs ayında. Hakan Fidan o dönem daha sonra Hürriyet Gazetesi yazarı Şükrü Küçükşahin yazdı. E, Hakan Fidan'ı hayırlı olsun ziyaretine gidiyor. Çok önemli ve güvenli bir isim. E, bu hayırlı olsun ziyaretinde işte cemaat meselesi de gündeme geliyor. Ve Hakan Fidan diyor ki e, devlet içerisindeki paralel yapılanmaları engellemek, Birinci görevimizdir diyor. Ve Hakan Fidan gerçekten de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına cemaati bitirmek için getirildi. 2010 yılının Mayıs ayında bu devletin siyaset kurumuyla birlikte cemaate yönelik göğüs göğüse çarpışma hamlesinin en açık adımıydı. 3 ay sonra da Hanefi Avcı'nın bu kitabı gelip cemaatin en önemli ve tecrübeli kadrosunu pasifize edecek hamle getirildi. Çünkü Göğüs göğüse savaştan önce generalleri e, öldürmek, generalleri vurmak son derece kritik bir hamledir. Ve devlet bunda da başarılı oldu. Gerçekten e, 2010 yılından itibaren cemaatle devlet arasında göğüs göğüse savaş başlamış oldu. Geriye dönüp Panefi Avcı'ya baktığımızda devletin tam istediği bir polis profili, tam istediği bir devlet alama profili görüyoruz. Çünkü devlet kimi hedef almışsa, işte 1980'de solcular hedef aldı. Hanefi Avcı Mersin'de solcuların karşısında işkence daireler şey yaptı. İşte 80 sonrasına geldiğimizde 90'larda Kürtler hedefte, PKK hedefte. Hanefi Avcı Diyarbakır'da işte onların canını okuyacak, PKK itirafçılığı, koruculuk vesaire gibi mekanizmaların içerisinde ve 2000'li yıllara geldiğimizde de işte cemaat hedefte ve bu sefer Hanefi Avcı tam olarak bu meselenin göbeğinde. Fakat o Hanefi Avcı'yı kahramanlaştıran adımlara geldiğimizde mesela 90'larda e, ne var? Hanefi Avcı işte askerlere karşı konuşuyor. Fakat askerlere karşı o dönem konuşan 28 Şubat sürecinde ve sonrasında e, öğretmenler bile ondan sonra meslekten tamamen atılırken Hanefi Avcı'nın başına böyle bir iş gelmediğini görüyoruz. Ve Hanefi Avcı'nın Devlette çok kritik pozisyonlarda bulundu. İstihbarat şube müdürlüğü, istihbarat daire başkan yardımcılığı, il emniyet müdürlükleri. Bunların hepsine baktığımızda o kendisinin savaştığını söylediği derin devletle, kendisini o popüler yapan derin devletle savaşan polis müdürü söyleminin karşılığını görmüyoruz. Bir tane bile derin devletin adamına, bir tane bile o bahsettiği jitemciye, bahsettiği derin askerlere, veliküçüğe filan bunlara bir tane soruşturma. Davaya ilerleyecek hiçbir hamle yapmadığını görüyoruz. Sadece söylemler var. Sadece söylemler bazında ilerliyor ve kontrollü söylemler derin devleti de kontrollü biçimde olması gerektiği düzeyde deşifreden dolayısıyla devleti koruyan bir pozisyonda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tam istediği memurlardan bir tanesi. Fakat işte Türkiye Cumhuriyeti solculara, Kürtlere, cemaate bunların hepsine yapılan hak ihlallerinde neyse... Hani Avcı bunların içerisinde o derece yer alıyor. Türkiye'nin yakın tarihini anlayabilmemiz açısından şahıslar üzerinden şahısları tanıyabilmek çok önemli. Ama Hanefi Avcı'nın hikayesi bize aynı zamanda devletin hikayesini de anlattı. Şimdi ben size göğüs göğüsle savaşın başladığı 2010 yılına kadarki dönemi anlattım. Tabi sonrasında 15 Temmuz'a kadar giden süreç var ama video çok uzadı ve ben de çok konuştum. Şimdilik burada bırakalım. Bu konu ikinci bir videonun konusu olarak kalsın.